Ya, ya se empezó a grabar, ya quien vaya a empezar. Ok. Uh, buenos días, público que nos escucha. Sean bienvenidos a escuchar el siguiente podcast de los alumnos de Bachillerato Gestalt. Hola, mi nombre es Daniela Carreño y espero que el día de hoy se sientan muy motivados e interesados para conocer más acerca del tema que presentaremos a continuación, llamado la ansiedad en adolescentes. Bueno, primero, la ansiedad es un tema nuevo en varios adolescentes, pero este tema es bastante preocupante ya que varios de ellos están pasando por ello, por lo que parece de suma importancia explicarlo y dar a conocer más sobre el tema para poder sobrellevarlo de mejores maneras y no se complique. Ok, eh, nuestro invitado de hoy es Mauricio Sánchez Durán, quien nos ayudará respondiendo una de las preguntas más comunes que se generan acerca de la ansiedad, para esta forma poder entender mejor de qué se trata la ansiedad. Hola Mau, te vamos a empezar haciendo unas preguntas. La primera es, ¿cómo te diste cuenta que tenías ansiedad? Bueno, yo me di cuenta cuando tenía ansiedad, fue alrededor de la secundaria. Eh, tuve varios síntomas donde sufría varias sudoraciones, palpitaciones y un miedo, una agorofobia, a lo que se refiere a un miedo a socializar con la gente en grupos muy acumulados. Eh, no iba a muchas reuniones sociales ya que me incomodaba y una vez tuve que acudir al médico cerca de una clínica de mi casa y bueno, pues se me atendió y se me dijo que en verdad esto no derivaba de una enfermedad o de algo que provenía del físico, sino que provenía de mi mente y que tenía que ir a checarme con un psiquiatra porque es probablemente ansiedad y tiene que ser tratado. Ok, aparte de esos síntomas, ¿qué otros síntomas generales tenías? Bueno, en general tenía un síndrome que se le llama síndrome de desrealización perceptiva y despersonalización. Uh, yo lo que sentía es que, bueno, sigo aún experimentándolo en ciertos ataques de ansiedad, que los ataques de ansiedad y ataques de pánico son diferentes, pero um, eh, lo que tienen parecido es que tienen una cierta característica que se llama despersonalización. Es cuando sientes que estás siendo controlado por otra parte de tu mente, pero no estás siendo controlado por ti mismo, sino que estás viendo tu vida en una película. O sea, estás viendo como si te estuvieran controlando a través de una pantalla o un videojuego. Esta, normalmente estas cosas lo sufren la gente con trastornos de ansiedad, esquizofrenia o hipotensión ortostática. Solo que la hipotensión ortostática suele durar unos segundos esta despersonalización. Cuando nos levantamos muy rápido, ese mareo es el que se siente en los ataques de pánico. ¿no? También... Eh, Tenía 
sudoración, palpitaciones, eh, como les dicen, piel de gallina o piloerección, este, disnea, apnea, dolor muscular, tensiones musculares, gastritis, cefalea, temores, a veces hasta llegaba a tener pensamientos suicidas, este, aunque no hay que irnos tan lejos, porque eso suele ser en casos muy extremos, pero también sientes un sudor frío, no sientes un sudor de calor como cuando terminas de hacer ejercicio, sino que un sudor como si te recorriera a través del cuerpo, que lo que pasa es que tu cuerpo se activa para pelear o ir porque se activa su sentido de miedo, su, su instinto de sobrevivir se activa en el cuerpo y empiezas a sufrir síntomas que se le conocen como eh, activación del sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático es el que se prepara para huir, pelear o paralizarte enfrente de un depredador, ya que es un instinto de hace miles de años que viene de nuestro instinto animal cuando apenas éramos unos primates y cazábamos. Bueno, ahora no... Bueno, la mayoría de las personas no trata con animales peligrosos o depredadores de humanos y no somos um, cazados por algún depredador y la ansiedad pues se caracteriza por tener estos ataques de miedo como si hubiera algo, una amenaza, pero no lo hay y nunca está. Y sientes que tienes que hacer algo, tu mente dice haz algo, pero a veces lo primero que pasa es paralizarte porque ya que como dicen en, una, en un cuento de la, de la tortuga y el zorro, la tortuga se queda quieta y el zorro se va a ir. Esa es la función del, de paralizarse. Después, si no queda de otra, eh, queda huir, escapar y si el depredador es muy rápido, entonces queda luchar pero nosotros no estamos en una situación de depredador o cosas así, sino que se activa ese sentido del miedo sin que haya una amenaza, un depredador presente. Y eso es lo que yo sufro a veces, de que se active mi cuerpo pensando que necesita luchar o necesita huir de algo. Y a pesar de todo esto que nos dices, ¿eso te ha impedido lograr algún, este, en tu día a día, ya dices, como de las preguntas de los síntomas? Eh, sí, Diego, sí, exactamente. Este, sí afecta bastante en la vida diaria. Eh, normalmente muchas personas lo sufren y no, no lo saben. Y les afecta en su vida diaria, como por ejemplo... ¿Qué, voy a, ¿Qué van a decir si hago esto? O hay personas que sufren mucho por... Lo, la ansiedad deriva en otras enfermedades mentales como anorexia, bulimia, o el de qué van a decir de mi cuerpo, qué van a decir si me pongo esto, qué van a decir si no traje la tarea, o qué va a decir si repruebo. Muchas personas sufren esto ya que tienen miedo a ser juzgados, a ser criticados, y normalmente vienen de de traumas o probablemente de disposición genética 
este, o un estatus muy bajo social, aunque no existe como estatus bajo, pero alguien que no está mucho en contacto con la gente, este, sufre mucho esto a diario, ya que siempre está planeando constantemente su, su día a día para que no pase alguna situación de miedo o de pena donde le cause algún estrés social. Y a mí me ha afectado bastante, me afecta a veces en la escuela, a veces activar como la cámara, a veces hablar o, o el simple hecho de ir a pedir hasta con un mesero o algo. Siempre hay como que un, un sentimiento de, de, de que estás siendo molesto es, o no deberías estar ahí o estás incomodando a las personas o qué, qué van a decir o me están mirando, o me están, están hablando de mí, y es real, este, mucha gente piensa eh, que se va a volver loco, pero es muy complicado volverse loco, de una manera así de psicosis, es muy complicado, pero mucha gente tiene miedo de volverse loco cuando saben que padece ansiedad, y yo lo he pensado, he dicho, pues si tengo estos pensamientos me van a atacar toda mi vida, pero no es así, hay tratamientos y hay muchas alternativas de cambiar las cosas. Y con todo esto, la gente que te rodea o tus amigos más cercanos o familiares, ¿cómo hacen para ayudarte? Porque estando fuera de, de la enfermedad, a veces no sabemos cómo apoyar o cómo ayudar. Entonces, si nos podrías dar una idea de qué hacer o cómo poder ayudarlos. Como, como un primer auxilio, ¿no? Um, pues existen unos principios básicos que se le llaman las reglas del pánico. Este, esto se aprende a través de terapia este, conductual cognitiva, yendo con un psicólogo o ya sea un psiquiatra o ya sea un neurólogo o que sepa a base de tu, de tu pánico, um, hay un gran representante de la meditación eh, budista que él solía tener ataques de pánico y sobre él se fundamentan las reglas de pánico. ¿no? Él dice que las personas que normalmente tienen un ataque de pánico, ataque de ansiedad, tienes que decirles que se concentren y visualicen su respiración. Si visualizan su respiración, van a concentrar su atención en la respiración y en su cuerpo, en vez de preocuparse por su mente o sus miedos. Y también tienes que recordarle que no tiene que combatir, no tiene que pelear, sino que deje entrar el miedo, que deje que su mente piense, que libere todos esos pensamientos, ya que en algún momento el cuerpo tiene su límite, ¿no? Se va a acabar... Este, se va a cansar, va a tener fatiga y en algún momento va a pasar el miedo solo, se va a ir. Los ataques de pánico no duran más que unos, una hora, no, no duran más de una hora. Entonces, pero para la persona que tiene el ataque de pánico parece eterno, parece un, un limbo de mucho tiempo, pero lo primero que tienes que hacer es decirles, que respiren, observen su respiración, que dejen entrar el miedo, 
que dejen entrar todos esos pensamientos y que se vayan conforme, poco a poco te vayas respirando más lentamente, se vayan yendo esos pensamientos y solo pienses en cómo se siente tu cuerpo, cómo se relajan tus músculos y todas esas cosas. Y es como un tipo de meditación y la meditación está comprobada que ayuda 800% más en pacientes con ansiedad, ayuda mucho a la actividad cerebral y a disminuir esta liberación de hormonas que activan el temor. Entonces, sí, lo mejor es meditar, recomendarle que medite o que sin ofensa busque alguna ayuda profesional, alguna ayuda psicológica o, si, o escucharlo, pero lo principal es que concentre su atención en la respiración. Ah, y a todo esto que nos dices, ¿qué piensas sobre el tema o, o crees que sea necesario tratarla? Sí, creo que es necesario tratarla este, como muchos otros trastornos, no es menos ni más que otros, pero el trastorno mental más común en toda la población del mundo es la ansiedad. Este, vivimos a base de redes sociales y las redes sociales eh, efectivamente nos hacen más ansiosos porque planeamos más en lo que queremos subir que cómo nos va a ver la gente. Pensamos mucho en nuestra imagen. No sé si me doy a entender. Este, esta imagen que tenemos de nosotros no la queremos ver eh, destruida o, como le dicen, cancelarlo o, o verte humillado a través de redes sociales. Este, es muy común esto y la ansiedad ha aumentado bastante en la población conforme va pasando el, los años y creo que sí, debería ser tratada es un tema que se debe abordar mucho y, y lo deben regular en las escuelas, en la educación ya que muchos alumnos procrastinan porque tienen miedo a, a hacer la tarea mal o hacer un proyecto mal o hacer un examen o se ponen muy nerviosos y no piensan más en la calificación que en concentrarse en el examen entonces afecta muchísimo y hay que hay que enseñar a los, desde temprana edad, a los niños cómo controlar sus emociones, cómo identificarlas. La inteligencia emocional es muy, muy importante. Ok, Mau, y a todo esto, eh, ¿tú piensas que la ansiedad es lo mismo como que tener estrés o es algo más allá del estrés? Um, creo que vienen de la mano. La ansiedad puede provocar el estrés y el estrés puede provocar la ansiedad, pero lo que se diferencian es que el estrés puede durar por mucho tiempo y en cambio la ansiedad es como eh, intermitente, ¿no? O sea, se, se prende del, y luego se apaga, se prende y luego se apaga. Es como un foco que está ahí, eh, que hace cortocircuito, a veces se prende, a veces se queda apagado por mucho tiempo, pero este, no, no es lo mismo el estrés. El estrés puede ser causado en una situación presente y la ansiedad puede afectar a futuro, pensar sobre cosas que aún ni siquiera están en el presente o han pasado. Entonces, sí. Este... Sí, claro. Y nos podrías dar como un ejemplo de algún caso en el que tú hayas 
como sufrido de un ataque de ansiedad? Um, sí, he sufrido. Una vez estuve en, un, en una reunión con poca gente. Este, se me dije, no, no puede darme ansiedad. A veces, a veces, de hecho, me preparo desde antes, respiro como de, bueno, voy a calmarme para que no me pase nada durante esta reunión. Pero sí me pasó, este, y no podía pararme. Quería ir al baño porque no me sentía cómodo. Y simplemente no podía controlar mis músculos. Estaban tensos y, y sentía como que, algo más hubiera tomado pues mi cuerpo y como le dicen así cuando duermes que se te sube el muerto la parálisis del sueño bueno pues pasa lo mismo de manera en vigilia eh, me paralicé y no pude hacer nada durante mucho tiempo y sentí que pasé tres horas ahí sentado pero pasaron como cinco minutos y se siente bastante fuerte Bueno, pues yo creo que todo esto que mencionas es muy importante porque, pues a pesar de todo, hay información que, por ejemplo, yo no sabía y creo que muchas personas o así en general no saben tampoco. Y también me siento muy identificado con algunas cosas en las que mencionas. Y creo que, como decías antes, es muy importante que en las escuelas los enseñen y también a controlar sus emociones y todo eso. Sí, así es. Es muy importante la salud mental, sobre todo. Ah, yo quería preguntar desde tu perspectiva, ¿qué piensas? de Porque yo me sentí identificado cuando dijiste que, cuando, que te puede dar como los ataques cuando tienes que pedir, no sé, un agua en un restaurante. A mí me pasa, me pongo muy nervioso y no sé qué hacer. ¿Tú, desde tu perspectiva, qué crees que sea eso? Este, creo que es un miedo y si lo tienes constantemente, eh, bueno, todos tenemos miedos, ¿no? Fobias, pero si tienes una fobia justamente a socializar con las personas o miedo a hacer, este, de que piensen algo de ti, eh, pues sí, creo que sí puede ser ansiedad, pero la ansiedad mm, es un trastorno, o sea, no es una enfermedad, ya que son muchos factores lo que lo pueden causar, ¿no? Eh, no es una sola causa. Eh, creo que sí puede ser ansiedad, pero hay en ciertos grados la ansiedad. Hay personas que entran a un cuarto donde haya dos personas y no se pueden mover y se ponen rojos pero hay personas que nada más se ponen nerviosos, eh, un poco sudorosos o temblorosos o cosas así, o con la voz normalmente como tipo rota, así como eh, que tienen altibajos en su volumen de la voz. Y pues a todos nos pasa. Este, algunos, yo he notado mucho en la escuela online este, todo esto, que mucha gente sufre de esto de miedo a participar ya que no sabes quién está detrás de la pantalla y si está diciendo algo de ti y creo que lo sufrimos más en, encerrados 
que en presencial, ya que se supone que para enfrentar tus miedos tienes que enfrentarlos, tienes que estar enfrente de tus miedos. Y al no estar en socialización o en contacto social, pues sí, pasa esto de que no puedes pedir un agua, no puedes pedir porque no estás en contacto con esas personas y no sabes cómo interactuar con ellos o no sabes cómo van a reaccionar o piensas que los vas a hacer mucha carga para ellos o vas a ser molesto, ¿no? Y sí, creo que sí es ansiedad, pero creo que todos tenemos ansiedad en ciertos grados, pero ya cuando se consigue un trastorno es cuando ya afecta tu vida diaria, cuando ya no puedes hacer algunas actividades o ya no quieres salir o esas cosas ahí sí hay que tomarlo serio y hay que tomar precauciones psicológicas o ir con algún psiquiatra, alguna medicación. Bueno, la medicación siempre tiene que ser bajo supervisión médica, ya que las, los ansiolíticos o los medicamentos para la ansiedad son muy potentes y son muy peligrosos de usar indebidamente. Entonces, siempre hay que tener supervisión médica. Yo te tengo una última pregunta. Cuando sí, vas a tener un ataque de ansiedad, ¿cómo lo podrías prevenir o cómo sabes que lo vas a tener o simplemente es algo que pasa? Um, pues cuando sabes, normalmente tienes um, en lo más común que he visto en las personas que conozco con ansiedad o algo así. A mí en lo personal, lo que me pasa es que empiezo a sentir sudor, empiezo a sentir como escalofríos, unos nervios. Y empiezo a sentir como la mano un poco ligera, a veces empiezo a sentir hormigueos y cuando va a entrar ya el pánico a mi cuerpo, empiezo a sentir la piel de gallina. Desde cuando empieza la piel de gallina, es ya sabes que ahí ya no hay regreso, vas a entrar en pánico porque cuando la piel de gallina se activa es, significa que tu cuerpo... En los riñones está liberando norepinefrina, está liberando pues un montón de adrenalina que sirve para luchar y se activa los, la piloerección o bueno esto de la piel de gallina y ahí sabes que ya vas a tener un ataque de pánico. No sé si alguien lo ha tenido, eso es que tu cuerpo se está activando para alguna cierta condición amenazante, lo tenemos en el frío y, lo, y tu cuerpo lo activa porque esa condición amenazante es el frío y quiere activar los, el vello para calorarte. Entonces, pues sí, creo que la piel de gallina es como el, el concepto clave, pues, para saber que ya, ya vas a entrar en pánico, porque es lo que he escuchado en la mayoría de la gente que tiene ansiedad. Hay otros que tienen gastritis y, o piel de gallina, una de las dos. Ok, eh, después con estas preguntas, pues ya nos quedó muchísimo más claro, ¿no? Lo que es la ansiedad, los síntomas y todo lo que conlleva. De esta forma, pues nos podemos dar cuenta que no es una cosa fácil y que debes esforzarte todos los días. Sí, así es. Um, habrá un pequeño corte esperamos les haya gustado y los esperamos de vuelta en dos minutos para la segunda parte
Muy bien, chicos. ¿Ya no están grabando? Estamos en el corte, mis. ¿Van a regresar entonces con el tema? Sí, ya para la conclusión. Muy bien, entonces, chicos, yo me tengo que retirar porque tengo una reunión. y Ya me lo envían, por favor. Recuerden, me ponen el link en el, en el proyecto que me suban, ¿sale? Sí, mis gracias. A ustedes, chicos, bye. Nos vemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta y esperamos que les esté gustando mucho el tema y estén y les esté quedando más claro cualquier tipo de duda, nos la pueden externar y seguiremos platicando sobre el tema ya con la conclusión. Ok, pues nuestra conclusión es que la ansiedad es aquella emoción que se produce cuando anticipamos esa amenaza, cuando pensamos lo que va a suceder y tratamos de prepararnos para hacerle frente. La ansiedad aparece cuando hay unas demandas ambientales excesivas y nuestro organismo no da abasto para afrontarlo. ¿Estoy en lo correcto o quieres agregar algo, Mau? Um, pues, ¿estás correcto? Eh, pues sí, estás totalmente lo correcto. La ansiedad es algo que, que afecta a muchos y no lo sabemos. De que nunca tenemos miedo a lo desconocido. Es la naturaleza humana. Queremos saber qué hay detrás y qué nos puede pasar. Y creo que sí, es, es muy común en los, en, en los humanos, en los animales. Tienen... Hay tipos de ansiedades en el animal, pero no estamos enfocándonos en eso. Este, sí, estás en lo correcto y pues cualquier persona que, no sé, esté escuchando esto y tal vez siente identificada o asustada o por hablar, este, no te forces a hacer cosas que no quieres y lo mejor es que siempre te guíes por tu bienestar y te recuperes a tu manera, no nadie, tienes mucho tiempo adelante, y mucho potencial, ya que muchas de las personas que sufren el miedo, este, suelen ser a, a veces personas bastante inteligentes, pero no me voy a meter mucho en eso, ya que es, no son teorías comprobadas, pero mucha gente que sufre estos miedos, suele tener mucho potencial, y... Cuando tú te sientas listo, da lo mejor que puedas. Si ahorita no te sientes como para hablar, 
o para enfrentar alguna situación en tu vida, pues no lo hagas por ahorita hasta que te sientas tú listo. Porque hay mucho tiempo en la vida. Bueno, y en cambio, todos estos que nos dices sobre la información que debemos de saber, ¿qué consejo le darías, este, por ejemplo, a alguien que no sabe muy bien sobre ese tema o, por ejemplo, para que se pudiera dar cuenta si lo tiene o no, o si ocupa ayuda? Um, Como último. Sí, pues creo que si le afecta en su vida diaria, en sus actividades diarias, como antes no le afectaba, si notas que te afecta, este, dices como de, pues, oye, estas cosas me, no me están funcionando, me está asustando ir cada vez más al trabajo o a la escuela o... Este, participar me da, me cuesta trabajo, platícalo con maestros, con tus papás, o si no quieres con tus papás, tal vez con tus amigos, o alguien, si no, tal vez, no, no, no creo que eso sea posible, pero si no tienes amigos, tal vez puedas, hay líneas de ayuda psicológicas, hay personas en internet, puedes conocer grupos, gente que, que realmente te sientas en confianza y preguntarles, pues, creen que necesito ayuda y si tú crees que necesitas ayuda y crees que te está afectando bastante tu vida diaria y en tus actividades que a veces no puedes llevarlas a, al cabo, este, creo que sí, tienes que buscar ayuda y nunca busques un escape fácil, no busques um, aislarte, eh, no busques tampoco salidas en las sustancias eh, en personas no busques como que si estoy con esta persona ya no me siento asustado, no, porque eso podría también traer una dependencia a las personas y buscar un escape para la ansiedad eh, te puede hacer dependiente a cualquier cosa, hay gente que come para poder liberar su ansiedad poder estar tranquilo o come mucho que se llama el síndrome de atracón eh, o hay gente que llega a lugares como, pues, uso recreacional de algunas sustancias, como, por ejemplo, fármacos, drogas ilegales y cosas así. Y lo más recomendable es que no, no, no se lleve eso al cabo, porque el punto es combatir eso. Y, pues, creo que si tú piensas que necesitas ayuda, pues... Búscala, hay muchas alternativas ahorita en internet, hay muchas alternativas para, para intentar, no necesitas pagar un psicólogo, tal vez puedas meditar o tal vez puedas hacer algo que te guste, algo que te libere, que no tengas tiempo para pensar en el futuro, sino solo en el presente. Bueno, pues yo creo que sí tienes mucha razón con todo esto que nos dices y pues ya para que no se haga muy largo todo este podcast, si quieres ya este, pues primero que nada agradecerte por compartir este tiempo con nosotros y darnos toda esta información ya que pues nos ayuda mucho y también nos ayuda a que los demás aprendan sobre esto y bueno para los demás bueno y con, con eso terminaríamos sería todo de nuestra parte no sé si tú Mau, quieras agregar algo algo sobre tu parte no. 
Ah, pues muchísimas gracias a ustedes. Este, nunca había visto una idea así en otra escuela o ni en mi misma escuela. Nunca había visto una idea de un podcast sobre este trastorno mental que es de hecho muy común y nadie habla de ello. Este, pero sí, muchísimas gracias y espero que les quede muy bien y cualquiera que sea que, sea que me esté escuchando, eh, no sé a qué público me dirijo, pero... Quiero que sepa que va a estar bien. No, la ansiedad no mata. No hay nadie muerto por ansiedad. Y que para todo hay una solución. Bueno, muchas gracias, gracias. Mao, por darnos de tu Perfecto, tiempo. Perfecto, muchas gracias, Mao. Dale, nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Sí, bye. Esto fue todo, gracias por escucharnos y esperamos que les haya gustado. Bye.